0: Nuestro castigo es la violencia que no ves.
1: Deconstruyéndonos radicalmente. Un espacio es pensado para ti, de morra a morra. Prepárate, relájate y disfruta que la chisma va a estar buena. La violencia que ya
0: ves es femicidio. Impunidad para mi asesino. Violencia impune, estructural y sistemática. Así lo denuncian organizaciones de derechos humanos. Al menos un 61% de las mujeres en México han tenido que afrontar violencia psicológica, económica, física, sexual o algún tipo de discriminación en la escuela, el trabajo, en su propia familia y en sus relaciones de pareja. Una situación que se agravó durante la pandemia. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que la violencia que sufren las mujeres en México sigue en aumento. Entre 2013 y 2020, las fiscalías estatales habían reportado 3.056 feminicidios. Sin embargo, organizaciones civiles contabilizaron 2.600 casos más. Denuncian que durante el mismo periodo apenas hubo 739 condenas y más de 100 absoluciones. A ellas las están matando y a los asesinos los están liberando, advierten las familiares de las víctimas. Denuncian cierres de investigaciones, fallas en el proceso de recopilación y manipulación de pruebas, así como negligencia y corrupción dentro del sistema de justicia. ¡Porque ellas no murieron! ¡A ellas
1: las asesinaron! Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien el día de hoy. Eh, bienvenidas a este su podcast de construyéndonos radicalmente hoy como se los había prometido vamos a tener este caso tan tan interesante y la verdad es que al hacer esta investigación sobre el caso de Carla eh, me tocó muchas fibras sensibles eh, fue como muy difícil para mí hacer esta investigación espero que les guste y pues nada El caso, El caso de, de Carla contigo. Contigo era originaria de San Luis Potosí, México. Ella tenía 22 años en el 2012 al momento de los hechos. Había estudiado belleza por tres años. También estudió nutrición y se encontraba estudiando para ser masajista terapéutica. Era una chica muy animada que le gustaba sobresalir. Tenía muchos amigos, le gustaba estudiar, era dulce y era amante del teatro y la música. Su comida favorita era la comida china, según su madre, Esperanza Luchiotto, quien estaba a su cuidado junto con su hermano Fernando Pontigo y Pedro Pontigo. Ella era una chica muy unida a su familia. Ella conoció a un chico en un club de carros al que pertenecía Carla ya que también era amante de los carros y contaba con su Dodge Neon, el cual había arreglado. Este chico le insistió durante meses para trabajar como animadora nocturna en un antro. Ella empieza a trabajar en este antro llamado Play Club en la época de Feria de su Estado, pero al poco tiempo, ella empieza a comentar a su familia que no quería regresar a ese lugar a trabajar de nuevo, ya que le faltaban el respeto queriéndola besar en ocasiones y también la tocaban sin su consentimiento, e incluso le habían robado su celular en una ocasión. En pocas palabras, ella estaba siendo acosada en su trabajo. Pero... Enseguida, las personas del lugar la convencieron para que regresara y así fue, ya que le gustaba bailar y entretener a las personas. Respecto al trabajo de Carla, a su mamá nunca le gustó en lo que estaba trabajando su hija. De hecho, ella le decía que eso no era un trabajo real o como tal. Básicamente, su trabajo también era el de ser edecán, dar pases y... Solo era los fines de semana, lo que le daría un ingreso extra a Carla, ya que entre semana trabajaba en un establecimiento de masajes terapéuticos. Al poco tiempo empezó a ser acosada por el antro, eh, por el dueño del antro llamado Jorge. Carla comentaba que incluso el tipo iba al lugar de los masajes donde trabajaba ella y también muchas veces el dueño se negaba a pagarle su trabajo del antro para chantajearla al querer ir a, ir a su lugar de trabajo de masajes y supuestamente pagarle ahí. Así pasó el tiempo hasta que el día sábado 12 de octubre Carla le estuvo marcando a su mamá desde su trabajo en los masajes cada hora y después cada media hora para preguntarle cómo estaba. Era un comportamiento demasiado inusual en Carla porque claro que hablaba con su mamá y hablaban por teléfono. Pero eh, le pareció bastante extraño a su mamá que cada hora y cada media hora también le estuviera marcando eh, como si no quisiera este, interactuar con las personas en su trabajo y ella quisiera distraerse de alguna manera. Ese día la mamá de Carla tuvo un mal presentimiento pero no se imaginó que su hija correría un gran peligro. El siguiente sábado su madre le rogó para que no asistiera a su trabajo en el antro pero Carla dijo que ya había faltado demasiado y que era importante asistir. Después de eso a las 8 pm de ese día, su hermano Fernando asistió a una fiesta cerca del lugar donde trabajaba su hermana para después poder recogerla cuando saliera del trabajo. Al llegar al lugar, su hermano ve todas las luces del antro apagadas, lo cual se le hizo sumamente extraño porque no supo a qué hora cerraron el lugar y por qué su hermana no le había marcado para recogerla. Su hermano cuenta que le mandó mensajes y le marcó unas seis veces, pero ella nunca contestó. Afuera del antro se encontraban unos cadeneros sin nada que hacer, por lo que Fernando preguntó si sabían algo de Carla o la habían visto, por lo que ellos contestaron que de hecho sabían que su hermana había tenido un accidente y que se había cortado, por lo que el dueño del lugar estaba con ella dentro eh, del, del, del antro. Su hermano, muy alterado, pidió que lo dejaran entrar para ver a su hermana, ya que notó una atmósfera muy extraña en toda la situación, y estaba sumamente preocupado por su hermana. Los cadeneros no le permitieron el acceso a su hermano, así que él entró a la fuerza empujándolos. Él cuenta que subió unas escaleras del lugar que daban a un segundo piso, donde tenían una cocina en donde preparaba los alimentos para los clientes. Enseguida notó sangre en la cocina y vio a su hermana tirada en el piso en un charco de sangre. Una chava desconocida le sostenía las manos a Carla y al mismo tiempo le decía que no se fuera a tocar. Su hermano gritó, ...que qué era lo que le estaba pasando a Carla... ...y ella, un poco inconsciente... ...al escuchar la voz de su hermano... ...le dijo, ayúdame, ayúdame... ...su hermana, su hermano le gritó a la chava... ...que la estaba sosteniendo, que la soltara... ...y que llamara a una ambulancia de inmediato... ...a lo que la chica respondió que ya había marcado... ...a una ambulancia desde hace rato... ...su hermano la cargó como pudo y se fue rápidamente con ella, tomando su teléfono y dejando algunas cosas personales de su hermana en el lugar. Al salir del antro, llegó la ambulancia y la llevaron al hospital, aunque también tardó un poco en salir la ambulancia y la llevaron a un hospital no tan bueno. En ese momento, Fernando le avisa a su mamá sobre el accidente y ella se va como puede al hospital a ver a su hija. Carla recibió muchas operaciones quirúrgicas e intervenciones, ya que su salud era extremadamente delicada e inestable. Su familia no sabía absolutamente nada de lo que había pasado. No sabían por qué Carla terminó así, si sí se había peleado con alguien o le quisieron hacer algo y ella simplemente se estaba defendiendo. Tenían muchas preguntas y no sabían qué hacer. En esos momentos de muchísima desesperación y tristeza para la familia de Carla, llegó un abogado con Fernando diciendo que era el representante legal de Play Club y que el antro estaba dispuesto a pagar los gastos funerarios de Carla. Por lo que se molestó y le dijo que su hermana seguía viva y que pedía que el dueño del lugar llegara a dar explicaciones de lo que había sucedido en vez de mandar a un abogado. Incluso los doctores estaban tratando de persuadir a la mamá de Carla para que donara sus órganos pese a, un, pese a que aún no moría. Su familia estaba enojada, sumamente desesperada y muy preocupados. Después de luchar contra la muerte, Carla Pontigo falleció por complicaciones demasiado severas el día 29 de octubre a la 1 de la tarde. Los doctores atestiguan que tenía una cortada de pies a cabeza. Se le había cercenado algunos huesos y cortado las venas principales del cuerpo. Había perdido mucha sangre y también por eso había tenido un paro cardíaco. Estaba tan golpeada que ni siquiera pudieron saber con exactitud de dónde estaba perdiendo tanta sangre. La mamá de Carla también cuenta que tenía un golpe enorme en la cabeza, múltiples cortadas también en los brazos, un ojo salido, marcas en el cuello como de estrangulamiento y el labio como si lo hubiesen arrancado a mordidas. Pero eso no es todo, ya que la necropsia una doctora le realizó a Carla le hizo preguntas fuera de lugar a su mamá como qué tan activa era su hija sexualmente ya que había encontrado en análisis que su hija había sido violada pero estos exámenes nunca aparecieron en la parte médico legal como evidencia del caso o sea, todo lo de la evidencia de hecho se perdió se perdió entre comillas. Al poco tiempo, la madre de Carla reconoció en la, en la policía una mochila que era de su hija y que portaba el día de los hechos. La policía dice que encontraron la mochila en la oficina de su jefe con algunas de sus cosas dentro, excepto sus identificaciones y su dinero. También su madre se encuentra sin respuestas hasta día de hoy y con algunas preguntas como... ¿Qué hacía la mochila de Carla en la oficina de su jefe? Y también algo muy importante es que al momento de la exhumación de su cuerpo le faltaban órganos. El Ministerio Público llegó 38 horas y media después al lugar de los hechos, cuando ya... El personal de la discoteca había limpiado una parte de la escena de muerte. La necropsia realizada a la madrugada del lunes dictaminó 39 lesiones en su cabeza, rostro, brazos, piernas, genitales y zonas cóncavas del cuerpo de difícil acceso. En el 2017 la policía declaró que fue un accidente y a lo único que se se le culpó al dueño Fue por no tener señalamientos En su establecimiento Ya que Este declaró que iba Corriendo Y chocó con una puerta Y le pasó todo eso O sea, si sí, no tiene ningún sentido eso Jorge no ha dado Más explicaciones Y mucho menos a la familia de Carla Por lo que sigue si Sigue libre abriendo más antros, restaurantes, bares y haciendo su vida como si nada. De hecho, cuando pasaron todos estos hechos, el tipo eh, se fue de la ciudad, se escapó y a día de hoy ese antro ya no existe. Ahora es un gimnasio, por lo que pude investigar. Este 29 de octubre de 2021 se cumplieron nueve años de su muerte. Es una fecha dolorosa y muy relevante para las mujeres potosinas, la lucha de su mamá, la señora Esperanza Luchiotto, ha trazado un camino hacia la verdad y la justicia de las víctimas de feminicidio y ha traído esperanza, esperanza y acompañamiento a sus familias. En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la segunda sentencia en materia de feminicidio contra los servidores públicos involucrados en el caso de Carla y dejó sin efecto el el auto de formar prisión por homicidio culposo, es decir, accidental. Así, reabrió la investigación y obligó a seguir rutas con perspectiva de género para llegar a la, a la verdad y lograr una reparación integral por la muerte de la joven de 22 años. Ahora, por conflicto de interés al interior de la Fiscalía, el juzgado primero del distrito en el estado ordena que el caso sea traído por la Fiscalía General de la República. Ella y seis familias cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio, eh, o sea, no nada más la, la mamá de Carla, se han ido acompañando, formando, formaron la colectiva Por ellas, Por Nosotras y Por Todas. Como su nombre lo dice, buscan el acceso a la justicia para todas pero también quieren evitar que sigan existiendo feminicidios en el estado de San Luis Potosí. Para las familias esto será posible únicamente con el fin de la impunidad y el acceso real y efectivo a la justicia que cambiaría el mensaje de permisividad que existe ante la violencia contra las mujeres.